0: Jag blev så imponerad. Jag gick in på Wikipedia. Det är fantastiskt mycket priser du har fått. Alltså. Ja. Från Kungen och du sitter med i Swedish...
1: Musical of ja, det. Ja, precis. Ja, det. det
0: är inte illa. Nej, det är inte, illa. inte
1: dåligt. Och sen har jag Olle Adolfsson och en kassetapris. Och ja, det är ju allt imponerande. Allt. Jazzkatten fick jag ju för, förra året.
0: Ja, det är jättekul att ha det här.
1: Radio Play.
0: Det här är fjortonde avsnittet av poddserien Beatles, album för album. Men, säger du, gjorde inte Beatles 13-album? Vad, vad är det som händer egentligen? Ja, men det stämmer. Det finns två avsnitt som handlar om Beatles Vita Dubbel. Och så är det två avsnitt som handlar om albumet Past Masters- som innehåller singlar och lite annat som inte fanns med på albumen. Och det här avsnittet handlar om Past Masters volym 2. Och gästerna heter Monica Dominic och är förmodligen den gäst jag haft- som haft flest utmärkelser och priser- det handlar om minst tio priser hon är också invald i Swedish Music Hall of Fame. Men för mig känns ju Monica som en musiker, kompositör artist som alltid har funnits. Hon har ett musik, allt ifrån Gasen Pals på 60-talet.
2: Bach Och en ...till progressiv jazzrock
0: med till exempel Sövra Plexus på 70-talet. Hon har jobbat med Hasse tag och varit med i flera långfilmer- kombinerat filmmusik. Hon var också med och skrev melodifestival festivalvinnare Det var Malta. Dina bröst är som svar och som häckar. Och dessutom var hon otroligt ödmjuk och trevlig. Och det gäller också den andra gästen som varit med här tidigare. Viktor Norén, artist, producent och låtskrivare. Här hör vi honom i State of Sound-
3: Ute
2: i det blåbär. Kom
0: Vill du med något så träff. här avsnittet är klippt där. av Oliver Bergman, vignettmusik Theodor Lindahl och fotograferat av Pelle Stjubler. Jag heter Sven Halberg, nu åker vi. Det
2: är en väldigt för oss att säga hello till en
0: Monica Dominik, Victor Norén Tack Vi ska prata om en BTS-skiva som, alltså vi, I vanliga fall pratar vi alltid om album som har släppts i den här, den här serien poddar. Men och Det här är också ett album, fast den släpptes eh, efteråt Den släpptes 1988 på CD, den heter Past Masters Och det är volym två vi ska prata om mm. Och det här har man så kopplat ihop eh, låtar som inte fanns med på albumen Okay. Bitet släppte 13 album Mellan 63 och 70 De spelade in 186 låtar De flesta var skrivna av John och Paul Några av George Några väldigt få av Ringo Två va? Ja det kanske var
1: Oj. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> På olika skäl då släpptes inte alla låtar på album En del kom bara på single En del släpptes i en version på album och En annan på singel. Och då får vi höra singelversionen nu så det här avsnittet handlar om de 15 låtar som ligger på Past Masters volym 2 som innehåller just de här låtarna. och Det är från Day Tripper som kom 1965 till en låt som heter You Know My Name, Look Up The Number som gavs ut 1970. Och om du kan börja med dig då. När, kommer du ihåg när du hörde Beatles för allra första gången eller i början?
1: Ja, det gjorde jag nog alltså, för det var ju en, en grupp som skilde sig väldigt mycket från eh, annat som man hörde på den tiden. Jag var ju mera i jazzlägret eh, och eh, tyckte att eh, oftast att de här, fast det var inte pop då kanske men alltså det som inte var jazz det var så o oh, eh, ospännande på något sätt för det var så enkla grejer jag knäckte de där låtarna på en gång man satte sig och och, och det tycker jag är så tråkigt det är ungefär som om man är bra på korsord att man får ett barnkorsord sådär som man ska. Mm. Ja.
0: det är ingen utmaning?
1: nej ingen utmaning mm. så därför så, så blev, blev jag lite så här häpen när jag hörde Beatles första gången eftersom de var så outstanding på något sätt de var så, skilde sig verkligen från, från annat som fanns och eh, Alltså det var både roliga och nyskapande och ja, bra på sitt ruffiga sätt på något sätt. De
0: bröt massa regler. Det har vi snackat om tidigare här. Man skrev låtarna på ett nytt sätt.
4: Ja, och sen så fanns det väl inga regler heller. De skrev väl lite reglerna för popmusik eftersom de skapade någonting som inte fanns innan. Och det är ju ganska svårt att föreställa sig idag att, att det kommer en helt ny genre som inte finns. Mm. Alltså det är klart att de, den hade ju såklart sina rötter. Men ändå, det är väldigt svårt att hitta någonting. Om det, för det gjorde vi bland annat senast när jag var här och vi pratade om Hard Disney-skivet. Man lyssnar på musik som var aktuell samtidigt.
3: Mm.
4: Så hör man ju hur Otroligt märkligt det måste ha låtit ja. när man, när man, man har ju ofta hört de här beskrivningarna Folk som hörde I wanna hold your hand För första gången i bilen 1964 Hur de stannade i bilen Och verkligen försökte ta in Vad är det här för någonting ja, Det här precis. är musik från framtiden
1: jo, så är det.
4: Och det är ju jag ja. väldigt svårt att relatera till Eftersom jag är ju ah. född 1985 jag, jag kan också avundas det För jag kommer inte ihåg första gången jag hörde Beatles Nej. Eftersom mina föräldrar Det var ju den enda musiken de spelade Var det så? Och de släpptes ju på CD 1988 och då vet jag att de köpte allt. Och sen Oi. så lyssnade vi på det hela tiden. Ah. Och de... Jag tror att jag har något minne av ah, det där. jag kommer ihåg första gången jag hörde den där beatles utan det ja, verkligen det. kom med Modish Ja, precis. Vilket var lite tråkigt. Jag, jag önskar att jag hade ett minne. Ah, jag kommer ihåg ah. när jag satte på White yeah. Album för första gången. Men det, det har bara funnits
0: ja. med mig. Ja, Monica, har du haft med dig Beatles någonstans när du själv har jobbat med musik? Har, du, har du påverkat det påverkat dig, tror du? Finns det någonting som...
1: Ja, alltså jag, jag som barpianist använder jag ju mycket av Beatles-låtar. Och, och folk ja, beställde ju låtar som, som var aktuella just då. Och sen, så, ja, sen är det ju väldigt mycket så att jazzmusiker har tagit beatles och gjort till, till sina också. Gjort sin version av, ska jag säga. Mm.
0: Mm. Jag tänker, när du har komponerat och producerat, tror du att det någon gång har att, att betytt, alltså betytt någonting för dig?
1: Jo, men det är en slags en oförskräckthet och en alltså en Alltså helt motsatsen till pedanteri på något vis. Alltså det är, det är ruffigt och det är glatt, det är lekfullt, det är musikaliskt och det är harmoniskt eh, väldigt eh, fantasifullt kan jag säga. Och det kan man kan ju höra när man, man lyssnar på det så hör man ju hur de alltså både är otroligt välrepeterade och inte alls repeterade egentligen. Mm. Det låter som de ibland... Ja, det är första gången de gör det För det är, så, det är så otroligt spretigt Ändå så är det sånt sitt i vad de gör
0: Ja men så är det ju uh, De är ju tajta De har ju spelat otroligt mycket ihop live innan de Så är det höjder. ju mm. så de, Och de tillåter sig verkligen vara lekfulla Och att mycket av skapandet sker också i inspelningen mm. Vilket ju var lite ja. ovanligt på ja. ja och I vanliga fall så brukar jag försöka fånga tiden För ett album när det släpps Men nu är det ju låtar från 65 till 70 så jag tänkte försöka spela exempel på hur det kunde låta från respektive årtal. Alltså det var ju, man gick ju då från ganska enkla poplåtar till lite mer experimentellt. Och det fanns influenser av klassisk musik, av jazzmusik och folkmusik. Alltså man alltså Tagis gjorde en skiva med, med svensk folkmusik, influenser mm. i. Mm. Procol hade en symfoniorkester. Alltså det var väldigt mycket att man testade gränser. Jag ska se om ni känner igen. Då. Vi börjar 1965.
3: Mm. Mm-hmm.
0: So, so, yeah.
2: 66. Det är John Sebastian och Loving Spoonful
0: Och de var ju väldigt influerade av amerikansk folkmusik Sen kom det här gänget från England ja, De en 1967 Då bygger vi på någon bach eh, ja, Titta det, på dig, Monica. <laughs> ja, då, lite ja. r-bass.
1: När ja. ja. jag hörde
0: den här hade att vara ung då, 18 år. Och, och Otroligt bra ja. låt,
1: verkligen.
4: Helt fantastiskt. Ja. Det, de, det kändes ju ändå som att... För nu spelar du Hits. Mm-hmm. Det kändes ju som att a, många av de andra 60-talsbanden som Brokul Harem eller Love and Spoonful eller vilka som helst, de hade ju sina hits. Mm. Det hade ju inte Beatles. Det var ju inte här Beatles, ja ah, den låten. Nej, eh, precis. det är ju den låten, mm. Why ah. Det är den enda du tänker ja, på. Precis. Love and Spoonful också, ah, ja det är Men, men de, just de här hitsen, de är på en så pass hög nivå ändå. Mm. Och jag tror att Be- Beatles kan krediteras till det mycket eftersom de la ribban så högt. Mm-hmm. Det känns som att de vässade pennorna lite vassare När de fick höra Nu har Revolver kommit ut Vad ska vi göra då? Då måste vi skriva en låt som kan konkurrera med Revolver Då blir det Wider Shade of Pain
0: 1968 Jimmy us but Och det här är också 68. Var lyftet. Mm.
1: Ja, ja. mm. Och 1970
0: kunde låta så här. Samman att och Garfunker från LPN Bridge of Troubled Water. Oh. Cecilia. Jättehit och sen lå de av. Samman Sen man Så hör jag. Ja. Och samma år kommer väl den här. Black Sabbath. Här har ni de sista fem åren på 60-talet. Mm. Häftigt. <laughs> Det gick snabbt. Ja. Mm, verkligen. Då ska vi kika på albumet och vi börjar med låten som ligger först. Det låter som heter Day Tripler. så sjunger jag tror att skrivit då nästa Han är på sång och gitarr, Paul McCartney sång och bas, George Harrison gitarr, Ringo Starr trummor och tamburin. Det här är då är innan han har de spelat in Drive My Car för albumet Rubber Soul i den här perioden. Oh,
4: det låter ju som Jag tror jag att jag läst någonstans också att The Beatles försöker vara The Rolling Stones. Men hmm. mm. just det här lite tyngre gitarrriffet. Ja. Det är första gången och, och kanske också enda gången. De verkligen jobbar kring det gitarrriffet. Mm. Mm. Eh, och det är ju också helt otroligt, tycker jag. Och det visar ju såklart så mycket av deras talang att när de en gång försöker låta som The
0: Rolling Stones så blir det nästan The
4: Rolling Stones bästa låt. Mm-hmm.
1: <laughs> Precis.
0: jag har har sagt att låten handlar om helghippis. Alltså folk som går eller killar som går med kostym och skjorta på dagarna oh, och sen kommer helgen och tar på sig det. en blommig skjorta och okay. pannband.
4: Yeah. Ja, de är ju bra på att leka med ord också. Oh, ja, verkligen. Day tripper Ja,
1: visst.
0: Tanken var ju att det här skulle bli en singel. Den släpptes 1963, en AC-singel. Men eh, då kommer Paul McCartney med den här låten. du? Så det blir en dubbel A-sid-singel med We Can Work It Out och Day tripper på dubbel a mm. och Det är kul den här låten, för att här har de skrivit eh, båda två. Mm. Så att det här. Ah. Eh, valsen i mitten där, det är John Lennons okay. bidrag och Paul på skrivit. Och, ah. Det
1: ja det är så fint de sätter eh, karaktären på låten så snabbt man blir mm. så snabbt eh, indragen i deras värld på något sätt va det, det tar inte lång stund innan man de, de, har, de är så tydliga Ja men det är
0: ofta som att man, man ja. eh, då har du varit inne på också ah, på Victor Don't bore us, take us to the chorus <gasps> Och här är Paul optimisten, we can work it out, ja. och John är pessimisten, life ja. is very short.
3: Ja, 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 ja. Så det, är,
0: det här är ett samarbete som är ganska unikt, att de är med och skriver hela partier var. Ja. Det är egentligen bara Day In The Life som också skriver mm. på samma sätt, när man bidrar med olika delar.
4: Vi mm. har läst någonstans att om man om man aldrig har hört The Beatles och man ska försöka förklara för någon hur de låter så är We Can Work It Out den perfekta låten att mm. spela mm. just för, för att du får både Paul McCartney och John Lennon du får Paul McCartneys hoppfullhet och John Lennons vemod mm. och samspelet mellan de två rösterna ja, det, det är ju otroligt Beatles ja. så jag tycker att We Can Work It Out verkligen på mm. något sätt personifierar mm. vad Beatles är eller kanske inte personifierar men det, det komprimerar i alla fall det, mm. om man bara har tre minuter på sig
0: absolut 1966 i juni så släpptes den här som singel. Paul som har skrivit den här, det är han som sjunger mm. han att när han satt och jobbade med den här han hade texten i huvudet och satt vid pianot och tog mm. ut harmonierna där så satt John bredvid och hummade gillande mm. så att man får få en sån här rare bild av mm. Ändå, mm. att de var väldigt supportande ja, det också. du sa en konkurrens men det var också ja. väldigt mycket support det.
1: just det, det kan jag mycket väl tänka mig så att Paul tyckte det var
0: liksom ett fint
4: mm. ögonblick Ja, men just det där som mm. jag sa att Tidigare om att Beatles la ribban högt för mm. alla andra aktiva band och artister under den tiden Men det var ju verkligen så också att John Lennon och Paul McCartney la ribban högt för varandra mm. hela tiden också Och det har man ju sett hur många exempel på som helst mm. Så jag tror att det hummandet vid sidan av, av gillande var någonting som verkligen triggade Paul McCartney
1: man hör också stäm, sångstämmorna, mm. det, det är inga vanliga konventionella terser hela tiden utan det är, det är experimentellt, det är, liksom, eh, ja, det, är, det är roligt gjort.
4: Mm. Och det här var ju också precis i slutet när, av deras live-turnerande. Och det hör man också faktiskt på musiken att de har ju bara tagit ut svängarna. Uh-huh. Men inte så pass mycket att de inte fortfarande kan göra det live. Ja, det. De spelade ju Paperback Writer live med alla stämmor, tre så stämmor. De det? Och det är ju det är ju inte lätt att göra Nej. det, det är ju väldigt komplicerat. Och med den dåliga lyssning ja. man hade den tiden ja, precis, också. precis, mm. exakt. Mm. Uh, och man märker att vi vill verkligen ta ut svängarna i studion men vi måste fortfarande kunna spela våra låtar mm. live. Och mm. det, det har man precis i den här perioden 65-66 att mm. produktionerna ligger precis mitt i Här hade
0: Beach Boys släppt den här låten Slope John B. Så det kan ha inspirerat till den här ja. stämsången. Mm.
1: Ja, just mm. det.
0: Och på B-sidan då till Paperback Writers låg en Lennon-komposition. Det är inget slöseri på harmonier, Nej. de är ganska försiktiga, men, men, det... men det var en utmaning bland ibland, för att de försökte ligga så länge som ja, möjligt på men, mm. men
1: Det är väldigt roligt det här, en, en melodi som är ganska cool, ganska... och så är det världens drag i kompet, ja, trummorna lirar som.
4: Ringo Starr är ju helt vill på
1: något ja, sätt. Ja. Ja, han är så ja, stolt över
0: den här inspändningen, mm. ja, ja. för han kom på ett nytt sätt att spela, han gick på hi-hatten och han gick på. Ah, trummorna på något sätt okay. så det, ja, det var lite nytt liksom Det är
1: världens strana ja. <laughs> Och så är det samtidigt lite Den här indiska mm, attityden kommer, kommer fram här mm. också Som de också var väldigt intresserade av
0: ja. Och på slutet blev det ju Baklängesång det var, det var en John Lennons idé Ja Väldigt såhär, psykedelisk,
4: ja, ja, men det är väldigt psykedeliskt. Ja, är Just det här Paul McCartneys basspel också är ju ja. väldigt tydligt.
0: Ja. Det är så mycket Beatles. Ja, är
4: ja, den här låten är nästan... Jag ska ta tillbaka till We Can Work It Out. Det här ja, ja. är ju också ja. The Beatles. Speciellt sena Beatles, psykedeliska mm. Beatles. Mm. Den här låten tycker jag på ett sätt låter mer som Sgt. Pepper än hela Sgt. Pepper-skivan.
0: Mm-hmm. <laughs> Mars 1968 så släpptes en singel som heter Lady Madonna. Magical Mr. Tour och albumet Traden Pepper som spelar in här mitt emellan. Okay. Och då börjar man, Paul sitter vid ett piano och kör sådana här bogey-wogey-piano ja, och sjunger med fattig och röst Just det. Där börjar det liksom.
4: Ja, det är intressant med hans röst för att det här, det låter inte som Paul McCartney. Man, man hör ju att han förställer rösten mm. för låten. Mm. Mm. Och det är ju också en lyx att ha i en sångare flera sånger Att det här är Paul McCartney, samma person som sjunger Yes Day. Det är ju två olika sånger mm. Men han gör det ju väldigt bra också. Mm. Så att han har ju olika mm. röstlägen som man kan använda sig av. Mm. Han kan vara väldigt, väldigt vacker eller så här hård. Mm. Och, och, och,
0: eller hårdrockig, ty- helt och skälp.
4: Precis. precis, exakt. Mm. Så att på det sättet hade de ju fem, sex sånger egentligen.
1: Och sen kommer det in ett Litet ackord med, med fyraste sång som mm. är jättevacker. Ja, Mitt upp i allt i bara, ja, mm, bara, bara, bara en tack. Ja, precis. Mm. Eh,
0: det finns en referens till I Am the wall här, See How They Run. Ja. Ja, just det. Eh, också en hyllning till kvinnan, moden. Han har gjort flera såna låtar, You Mother ja. Should Know Let It Be. Det handlar mycket om mamma och just det. Mm.
4: Men det är riktigt bra Det, det är kul med pass Masters tycker jag för att. Man har inte lyssnat lika
0: mycket på Passmasters som på alla plattor. Nej, så det. Och det här är ju otroliga mm. låtar. Han räknar upp veckodagar här. Han glömmer lördagen. Så att när han gör den här låten långt, långt senare på något amerikanskt TV-program mm. så sitter han och lä- läser på TV. Men fan, lördagen? Jag glömmer lördagen! <laughs> jag var känd ganska baken när han gjorde den här låten. Då går vi fram till en George Harrison-låt som låg som B-sida på Lady Madonna. Den här Det är George Harrison som sjunger och sen är det John och Paul som eh, sjunger i kör. Mm. Sen är det alltså indiska musiker och tydligen var det så att han höll på att jobba med ett soundtrack till en film med indisk musik. så Han ah. pendlade mycket George mellan ja. London och Indien mm. och han, det här är material då, bakgrundsmaterial som man använt sedan i studien i London. Okay. Och Självande. på sångtext Här är
1: ju Ravi Shankar verkligen ah. Deras ledstjärna alltså, under den här perioden
0: Jors <hör> börjar ju spela Citar själv ja, Men så det. upptäcker han, att han blir inte så nej, duktig Som de indiska spelarna som han lägger <hör> ner
4: Nej precis det, ja, men det, det är kul med den här låten Jag hade en barndomskompis Alla vi var ju stora Beatles fans Och ah. han nu han sparade den här låten för att han ville ha kvar en beatles som han inte skulle ha hört. Just The Inner Light. Ah. Så han medvetet lyssnade inte på den Nej. förrän han var kanske... 16-17 hade lyssnat på Beatles under hela, hela sin uppväxt mm. för att spara den till sig själv för att ha en låt
0: Gillar han ens annan, hör du den?
4: Ja, det är den. Mm. Det är den. han gillar den Men det, är ju en, det, det här är ju en ganska anonym låt mm. jag tror inte att, mm. Det är inte direkt en av deras största låtar, det är inte en av George Harrison största låtar heller
1: Men den är väldigt arbetad Absolut. Alltså det, ja, det, det är med flöjterna bak som sjunger sin, spelar sin egen lilla melodi och sådär eh, Liret som ja, Det är
0: ju en klackspark bara. Nej, verkligen Ja. George var lite bekymrad över tonarten Det låg lite högt för att passa ja. hans röst Men tydligen så peppade John och Paul liksom. ja, Det här kommer ju klart ja, 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 liksom ja. Den 30 augusti 1968 Så släpper Beatles för första gången En låt på sin egen etikett Apple Apple, Apple Records och Det är kul med Apple Records För att långt senare kommer ju det här dataföretaget då, ja. Apple. Och de var alltså tvungna att betala pengar, Licenspengar till Beatles Apple För att de använde det här varumärket Mycket också va? Mycket också. Jag tror att man gjorde upp någonstans godo sen Apple Music gjorde upp någonting med en bit av Men den låten hette Hey Jude. Mm. Hey Jude Don't make
2: it bad Take a sad song start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
0: lyssna på slutet också, den här kören som håller på Det är Paul på sång, han skrev låten lite med tanke på John låg i skilsmässa med Cynthia mm. och de hade en sång som heter Julian och eh, om jag har förstått det rätt så är Paul på väg hem till dem på kaffe, någonting vet jag mm. Och då tänker han på det här att eh, det är tråkigt med skilsmässor. De här vill liksom gaska upp dem och han tänker på Julian. Så att den hette väl Hey Julian från början. Hey Jules, hey Jules, Jules den. Hey den, precis just mm. Mm,
4: Men det sjöng ju inte så bra.
0: Det var väl därför han Nej. bytte till Jude. <laughs> hey Jules! <laughs> det är lite
4: svårt.
0: <laughs> tyckte han själv att den var lite... Han var lite generad för Jon när han spelade upp eh, låten, framförallt texten. Ja. Men Jon sa, det här är jättebra, det är det bästa du har gjort. Även Jocko Ohn och en mm. supportande. Ja. Liksom, ja. eh, John läste in i texten att det handlade om honom. Och Paul puttade, ja. det handlar om mig.
4: Ja. <laughs> det, det var framförallt eh, textraden The movement you need is on your shoulder. Det har Paul McCartney berättat. att När han spelade upp den för Jon sa han, jag vet att det låter larvigt, det låter som en som jag har en fågel på, på axeln. Jag, fick, jag fixade det sen och då så det skulle du absolut inte göra. Det är den bästa linjen i hela låten.
3: <laughs>
4: ja, så kan man se det. Mm. Och det, det säger ju mycket om deras partnerskap också. För det tycker jag, även om John Lennon har egentligen inte skrivit någonting där. Nej. Men det är, han har ändå gjort det på något sätt. Han, för att han, han, bidrar ju till, eller han påverkar ju låten. Han säger mm. så där ska det vara. Det där är bra. Och att på något sätt ni litar på honom. Ja. Och det är också ett låtskrivarpartnerskap, såklart. Ja, alltså, sådär, vad, vad tycker du om det här? Mm. Ja, men det där är bra, behåll Okej, okay, då gör jag det för att jag litar på mm. dig. Mm.
1: Oftast med låtarna ser det som att det är två delar på dem. Det här börjar ju väldigt coolt, som en liten visa mm. nästan. Och sen kommer nästa, äh, nästa del, så att säga. och Som kan vara helt annorlunda och ändå så hör ihop
0: totalt.
1: Mm. Till en hel- och så kommer jag i slutet förstås,
0: jag. Ja, men Det bryter ju mot många normer. Ja, gör mm.
1: Det
0: gör ja. det. Och det är kul det här eh, inspelningen. Det var 36 musiker som var inklämda i ett litet rum. Det här var inte i studion på Abbey Ab- Road. Utan det var en mindre studie, mm. En mm. Trident studio Trident Studios i London. 36 musiker inklämde i ett litet rum. och Fick spela fyra kord Om, och om igen. om Och om om igen om igen och sen på avslutningen okay. fick de alltså sjunga med och klappa händerna. Wow. Och det tog väldigt lång tid. Eh, de fick dubbelt då Men det var en musiker som vägrar sitter liksom, det här är inte min grej. Ah. <laughs> Nu ska du lyssna på B-sidan på Hey Jude. Och ska jag förklara det för dig som inte har spelat vid någon gång. Att det var så. På den här tiden släppte sig singlar. De var sju tum stora. Och det fanns en A-sida och en B-sida. Och tanken var att A-sidan var liksom den låten som skulle bli hit. Som spelades på radio och spelades på klubbar och sådär. Och så B-sidan. Vad säger man där, Victor? Det var, var låta låtar som man ibland inte var så kommersiella men liksom skulle ändå visa gruppens kapacitet. Eller ja, ja men så
4: kunde det vara. Och sen så kunde det också vara leftovers från mm. för låtar som inte riktigt platsade på en skiva till exempel det kan bli en b-sida eller när man precis som säger man kanske tog ut svängarna lite väl mycket så ja men då får det bli en b-sida mm. så att b-sida kulturen det var ju en stor del av popmusik som ju har dött ut tyvärr kan du sakna den som ja absolut det var ju ofta det var det var ju de banden man gillade Allra mest så var det ju B-sidorna man hade den mest personliga ja, det. relationen mm. till på något sätt. Mm. Då, där man verkligen kunde ta till sig dem. För där, där var ju också banden inte tvungen att bevisa sig själva. Det var ju tvungen att göra på en A-sida. Ja, du måste, ja, ja. Här måste mm. vi bevisa oss. Mm. Mm. Den, den här måste sälja. B-sidan måste ju inte sälja. Okay man Behöver inte sälja The Beatles, det kan bara vara vad som helst. Och
1: det var väl viktigt också att B-sidan inte skulle vara, Exakt. för den Precis. fick ju inte konkurrera med A-sidan. Nej. Det var ju A-sidan som skulle dra Precis. hela lasset. Ja.
4: Så att, nej men jag, jag, jag vet, det är man ju inte ens om, har ju en otrolig förkärlek för B-sidor. Och <laughs> ja. Pass Masters är ju lite B-sidesamling mm. också. Det är, det. Mm. det är både A- och B-sidesamling.
0: Och jag tänker också att det var en sida som inte skivbolaget låg sig i. Jag kan tänka mig att någon skulle välja singel a ja Då sitter ett helt gäng med mm. marknadschefer, produktchefer och, produktchef och label managers och fans-mormor och har diskussioner om man är inte är överens med artisten i gruppen. Men BC, där var liksom fick man liksom, men det här, oh. det här står vi för. Det är Precis. vår musik. Och BSN på Hey Jude låter så här.
2: me for a contribution well you know we all do we won't we can but if you want money for people with minds that hate all i can tell you is bother you have to wait <laughs>
0: You can count me out, säger John Lennon. Alltså här är sommar 1968. Det är majrevolten i Frankrike. Det är korus-okkuperation i Stockholm. Det är demonstrationer i USA. Man ser demonstranter bli misshandlade av amerikansk polis i tv. Och John Lennons inställning är, räknat med mig, jag tror på fred och kärlek. Och det är klart, det här är inte... Alla uppskattar inte den hållningen. Nej. Så att det finns en senare version där han lägger till Count Me In också. Ja, precis Han sjöng Count Me Out Count In. Precis. Han, han försäkrar sig Nej. om att han ska vara omtyckt av alla. Nej. Mm.
4: Ja, men det, det här var väl... Jag tror John Lennon var ju otroligt mån om att det här skulle bli singeln. Jag tror att de andra skyllde ju först på att den gick för sakta. Det finns ju en version på White Album som går mm. mycket, mycket saktare. Och sen så ökar de upp den i tempot. Men jag tror inte att de vågade inte riktigt vara så politiska.
0: Speciellt andra, inte på McCartney. Inte på McCartney, nej. nej.
4: Det var, då sjunger vi na 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 na, hey Jude ja. istället. <laughs> det, är nog, det känns mycket <laughs> mer tryggt. Ja. Mm. Men här började väl John Lennon bryta sig loss lite från, från deras... Och med Jocka Åner vid sin sida. Mm.
1: Okay.
4: Det, den, hans nya partnerskap mm. tog ju över.
1: Den här är ju också lite så här, ojämna perioder. och Den är lite... Utanför liksom regelverket ja, på ett roligt sätt. Mm. Mm. Absolut. Ja.
4: Ja, musikaliskt är det. Ja. Ju, är det är ju verkligen ja. också ambitiös ja. för en rockmusiker.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: 1969 då släpper man en singel som heter Get Back. är det mindre live. Man gör det mm. här en studio med filmkameror Det ska bli Jaha. både film och en platta som heter Get Back som man sen skrotar hela projektet. Men det här, apropå förlåt, att det här med politik. Det här, så, originaltexten var ju en ironisk antirasistisk text mm. som man inte vågade Jaha. gå vidare med. Det var att man missförstås. Paul framförallt var lite orolig ja. för att skulle missförstås. Ha, så but. Get Back var ju liksom ge det, ge det tillbaka, tillbaka till Pakistan idag. Ah, ja, var, precis.
4: Det, ja. Exakt hemma med dig. Mm. Men, men man kan ju också dubbeltolka det som att han ville att John Lennon skulle get back to where we once belonged. Mm. För att jag, jag, jag har läser in... För att jag vet att under hela get back-projektet så ville ju Paul att Beatles skulle bli Beatles igen. Det här lilla bandet på den lilla scenen som spelade tillsammans i samma rum. Att han tyckte att det hade blivit för stort. Att han ville att de skulle ja get back. Och det ville ju inte John Lennon. Han tyckte att det var att romantisera en tid som var förbi. Han, var, han ville vidare. Han, det var bedding med Yoko och De här skolpojkarna som spelar rockmusik, det är över för mig. Men det var ju inte riktigt över för Paul McCartney. Det såg man ju senare på 70-talet också när han bildade Wings. Då, då tog han ju tillbaka det till sina rötter och ut och spelade på små klubbar och sådär. Mm. Så han var ju inte över det. John Lennon var ju över det. Uh, och jag vill tro att, det är någon, att han sjunger om det också i Get Back. Mm.
0: Det det är en kul att spela kan jag tänka mig. Det är så här ja, blues. Fantastiskt, mm. mm. Ja. Väldigt. Singlesåld 4 miljoner, vart Ja. Kul. Ska du som på B-sidan som hette Don't let me down. På El-Piano. du på LP:n och du skattade det Ja, det är
1: väl fem han... femtakten som kommer in där. Dör <skratt> <eller? skratt> <skratt> <skratt> De bryter Den här fyra. snyggt. Ja. snyggt. Ja.
4: <skratt> ja, det är ju komplicerade kompositioner. Jag vet inte om om Nej, men de, de, t- för de var inte skolade musiker på det Nej. sättet. Det, det, Nej, de, det är ju ett märkligt sätt att skriva pop på. Ja, om man de inte är en skola tillät musiker. sig själva att ja.
1: göra det. Och de vågade ju mer och mer. Man, om man jämför hur deras kompositioner var från början. Tydligt. Där de var ganska till tillrättalagda. Och mm. tänker ja, då vågade de inte experimentera för mycket då innan de blev. Men sen, sen kunde de ju släppa... Och göra precis ja. vad de ville
4: Men Jag tänker också på trumarrangemangen också. Det är också ja. ganska komplicerat ja, absolut. Jag tänker att Ringo Starr, det var ju inte bara ja, Kan du spela till den här låten och han bara kom på det rat- ja, ner. Det är ju ja, alltså, mär- ja, beat- ja, verkligen mönster mm. på ja, Ryden ja, 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 Vem spelar ja. trummor på det där, så? Det är, det är, de är ju verkligen mm. Avancerade mm. musiker I kombination med att de är d- poppande Det är ju intressant
1: det är ju också ett resultat av att man repar ihop. Mm, att man liksom, man sitter inte och tittar på noter som en har skrivit arrangemang. Alla är medskapande och det känns ju verkligen att alla är så eh, på hela mm. tiden.
4: Och just att det är nästan basen och trummorna som är mest komplicerade. Mm. Och vanligtvis i band så brukar det ju inte vara så. Det mm. brukar ju vara gitarren ja, ja, ja. som är den avancerade. Mm. Gitarristerna gör det avancerande trummisen och basisten de håller lugnet ja. spela pumpa på grundtonen du, och
0: ett stabilt kom så får gitarristen ta ut svängarna här är det tvärtom ja. alltså. Det är snyggt Leslie sound där på Jörs mm. 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 du spelar ju Hammond mm. och där använder man ju ofta Leslie som ett
1: Just det, på
0: färg på, på tonen. Absolut. Det är en högtalare som roterar jag förstått. Så ja, det, det är sorts, det. Mh, akustisk effekt. Mm. Mm. Eh, påminner lite igen om Johns kommande solo grejer när Och det gör inte minst nästa låt som är en singel som kom i maj 1969 och heter The Ballad of John and Joko. en låt som kom till i en period när John Lennon och Jocono rester runt och var lite fredsapostlar och låg ja. nakna på hotellrum någonstans och ja. manifesterade mycket för fred och sådär. Det. Alltså, är det här verkligen en byteslåt?
4: Det är det. De enda musikerna på den här låten är John Lennon och Paul McCartney. Mm. Vilket är unikt, tror jag.
0: Precis, jag tror att George och Ringo var upptagna på annat håll. Ringo höll på med en film och George och ja, ett annat så projekt. Så att det det var Paul McCartney som fastighets till spelat, hands, liksom. Ja, han spelade
4: trummor. Paul <trymmer> och de två gjorde den själva men det här var ju i, det var ju i det precisa slutet så att de släppte ju fortfarande musik som Beatles och allting registrerades som The Beatles men det var ju inte det. Nej. Alltså det här är ju en John Lennon låt som Paul McCartney har hjälpt honom med. Det kunde lika gärna vara Plastic Ono Band som Exakt som... precis. Och det är samma med Give Peace a Chance är ju registrerad som en John Lennon Paul McCartney låt.
3: Uh-huh.
4: Bara för att det var ju under den tiden då The Beatles fortfarande fanns att allting som de gjorde kom, här landade under deras flagg. Men den har ju ingenting med Paul McCartney att göra. Mm. Den här låten har ju heller ingenting med The Beatles att göra egentligen. Förutom att det är
0: John Lennon och Paul McCartney. Och B-sidan på The Ballad of John and Jokon heter Old Brown Shoes. Rullande basen
2: mm-hmm.
0: Det är en George Harrison-låt Är det det? Ja,
4: här tycker jag att man hör att George Harrison Sparar sina bästa låtar Till sin <laughs> första skiva, mm. För att han, fick ju, han fick ju med en låt här och där Här får du en B-sida, du får mm. två låtar på Platta. Och sen så kom han med All Things Must Pass direkt efter att de har splittrats. Vilket kanske är den bästa solskivan sol- av en bit där han verkligen spiller ut allt han har ja, ja. skrivit och all sin inspiration som har blivit nedtryckt mm. på ett sätt av John Lennon på McCartney de senaste åren. Och så här, jag tycker att det känns att George håller tillbaka mm. lite.
0: Nästa låt, den heter Cross the Universe och den fanns med på ett album som heter No One's Gonna Change Our World som var en, en plats en skiva som gjordes för Världsnaturfonden tror jag. Eh, det var Jon som skrev det mesta av det, han sjunger på den. Han tyckte inte att Paul tog låten på allvar riktigt. Och den här skulle väl ha kunnat blivit single då, tanken, mm. men det blev Lady Madonna istället. Eh, och den låter så här. Fantastiskt, eller hur? Det, är det
4: låt.
3: Ja, låt. Är helt
4: ja. Synd att Paul McCartney inte tog den på större allvar, tycker jag. för Den har ju lite försvunnit. Det finns ju kanske tre, fyra versioner av den. Mm. Det finns inget riktigt hem för den, utan den flyter lite. Mm. Jag vet att John Lennon var lite bitter över det också. Han pratade ju om det i senare. Var det var Paul intervjuer. som
1: skrev den. Alltså? Ja, det,
4: var som skrev det var John som
1: skrev den. den. Men den Okej. fick
4: aldrig sin rätta plats. Nej. Det var som att Paul McCartney inte kunde höra hur, hur bra han faktiskt var. Mm. Mm. Vilket gjorde att de experimenterade mycket med
1: honom.
4: Han är lite uppspridd. Ja, det där därför en röst var mm. lite lustig. Ja.
1: ja, just det. Mm.
4: Men precis. Jag tror att. Han ångrade nog lite att han inte sparade den. Mm. Till, för att jag vet att Jealous Guy till exempel som en klassisk John Lennon låt ifrån, Imagine-skivan den figurerade också runt här på slutet okay. i Beatles mm. men mm. den gjorde han aldrig med Beatles. Och det var ju tur att han mm. inte gjorde den med Beatles för då kunde han och Phil Spector verkligen göra den låten rättvis istället för att Paul McCartney skulle... För, att, för det blev ju ofta så när Paul McCartney inte tog John Lennons låtar så seriöst att de börjar experimentera för mycket. Mm. De påfåglar på fåglar och ja, det skulle pitchas okay. mm, och baklänges. Mm. 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 Det är egentligen en otroligt vacker
0: melodi mm, som lite försvinner. Det här är Beatles ja, det är sista singen de släpper i den här perioden. Sen kom det ju ett par låtar efter mm. Johns död. Men, men, sista beatles singen, det var den här lättet bi. Ibland är, ju, ibland är det enklare svåra Det här är en oer- oerhört enkel mm. låt ja, gent, alltså ja, ja, sätt. Ja, precis. Men den är ju genial
1: Ja, absolut
0: ja, man,
4: man, man, man 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 förser ju att Bitlarna var bortskämda med Bra och starka melodier. Mm. För det här finns ju filmat när Paul McCartney stort sett presenterar den här lådan ja. för de andra. Ja. Och de rycker i stort sett på axlarna. För att de, dels är de ju så trötta på hela bandet. Ja. Det här är ju verkligen i slutet. Men eh, de är också vana. De har ju hört, alltså, det här det är inte magi för dem Nej. längre. Men det som kommer ut ur de är ju fortfarande magi. Ja, absolut. Så att ja, det är nog
0: det är ju en period när Paul är väldigt orolig för bandet. Han har rätt i relation med John trots allt. Han ligger i fejl liksom, juridiskt. Han håller på chefar över Ringo och George på ett sätt. Han, jag tror inte han själv är bekväm med det nej, riktigt. Och liksom, var den här liksom, producenten slash diktatorn liksom, som bestämmer sig och så, och så, och så att spela. Liksom. Så att han, han sover oroligt. Han drömmer att hans mamma kommer till honom med sömnen och säger att ta det lugnt. Ja visst. Ja. Det finns...
4: John, John Lennon spelar ju bas på den här också Jaha det är lite lustigt är det. Sex strängade fänder
1: Aha, mm. gud vad du vet
4: ja, Men det är lite märkligt Det är en av få jag, som
1: Sexsträngade ja, som... ja, Konstigt,
4: jag vet inte varför De hade, de hade av någon anledning Eftersom Paul McCartney var ju vänsterhand, Så han spelade Aha. ju bas åt fel håll så att säga. Ja, ja, ja. Den enda basen De hade som var för den högra Det var sex, en sexsträngare fänder gud. Och eftersom allt det här som de gjorde under Get back tiden var ju inspelat live Och Paul McCartney spelade piano så var någon tvungen att spela bas ju. Och då blev det John Lennon som George Harrison spelade i solo. Och det ville inte John ta. Så då spelar han bas.
1: Hur var den till det?
4: En sexsträngar bas. Vad kan jag tror att det var alltså, e, e, A, D, G i mitten. Och ja, sen så en, B, och sen... en djupare B-sträng. Okay. Och sen någon form av högre sträng. Tror jag.
1: Mm. Han tro...
0: spelade bara på de fyra i mitten. Så att han ja. spelade den som om att det var en vanlig <laughs> ja, bas. Tror jag. ja. Ska vi påpeka också att många av de här låtarna finns ju på albumet Little Bee, men då är det andra mixar. Då hade ju Phil Spector har varit där och lagt på lite körer och mm. gjort lite mm. förändringar. Det här Solot som är på den här, det är inte med på albumet. Nej, nu ska vi vara en av de knasaste låtarna som Beatles har gjort. Det är B-sidan på Little Bee som heter You Know My Name? Look Up the Number. <laughs> det är ju ja. helt galet. Bra intro.
5: Ha, 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 ha.
3: <laughs> Good evening, and welcome to Slaggers, featuring Dennis O'Bell. A <laughs> evening. Uh, Good evening. Let's hear <laughs> it <laughs> Good evening. <laughs> you know my name. <laughs> <laughs> look up.
0: Uh-huh. <laughs> Eller hur? I mean, John's idea, det, här spelade man in redan 1967. Uh-huh. Det var att man skulle ha det här som ett mantra genom you know my name i 15 minuter. Så de höll på att experimentera uh-huh. fram och tillbaka så det uh-huh. det här med ut i olika uh-huh. genrer Det liksom. mm. uh-huh. låter
1: som Beatles goes Monty Python. Uh-huh. Ja, men verkligen, det låter <laughs> brittiskt.
0: Ja. väldigt brittiskt humor. Mm. 88 säger 1988 säger Paul McCartney att det här är en av hans favoritlåtar. Mm. <laughs> Jag tycker att det är av hans bästa. <laughs> Ja, men den är inte dålig. Nej, men då har du ju ganska utskälla för den. Det var många som Aha, tyckte ja. att det var att på näsan.
4: Dennis O'Bell är det han härmar här, Paul McCartney.
1: Jaha. Är det
4: en programledare? Eller? Ja, jag tror det. De, alla, han, han gör någon form av parodi på honom. Ja. Mm.
1: Det låter annars som det engelska parlamentet nu när de skriker. Ja, men Godman, faktiskt. Där, order! <laughs>
0: När de på spelar in den här låten 1967 så kommer Bran Epstein in i studion, det var Beatles-manager. Och de var inte så bekväma med att han var i studion och tyckte att han skulle hålla sig liksom till sin mm. del. Men i alla fall han in där och han är upphetsad. Så det är så här, grabba 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 ni ska få vara, ska få vara med i en fantastisk grej. Det är en tv-sändning som går över satellit över hela världen och ni ska få framföra en helt nyskriven låt. Mm. Eh och äh, Beatles liksom, de reagerar knappt alltså, Ringo Starr fortsätter spela schack med någon studiokille där och Paul McCartney håller på ett arrangemang och John tittar knappt upp liksom, så, så säger Brian inte upp jag tycker det inte hade varit fantastiskt så säger eh, Paul eller John säger det så här, men, hade du tagit dem oss från början så var det varit kul men du går bestämma saker över huvudet så tycker mm. jag inte att det här är speciellt Nej. roligt mm. och det här skriver Jeff Emmerich, som var Beatles tekniker i sina biografier skriv om här men får så säga så säger John, så här, men okej, okay, jag ska väl, jag knoppar ihop någonting. Och sen mm. går tiden och eh, en dag och så säger John till en av sina assistenter så här, Hur var det med den där låten? När skulle den vara klar? När är den där sändningen? Ja, det är om två veckor. Oj, då säger John. <laughs> ja, men jag kan vara lika bra att jag bara <laughs> skriver ihop någonting. Och då gör han alltså All You Need Is Love. Mm. Som Nej. blir liksom en, en, ett A-Them. Liksom. Mm. Och en okay. världshit Oj. på några veckor. Oj. Så där, inser en vilken kapacitet de hade. Alltså. Ja, ja. Ja, men
4: han... Är... Han sa, jag vet att John Lennon sa det i någon intervju att jag har, jag har, den, jag är kapabel till att skriva en låt bara om någon ber mig. Det är inte säkert att jag kommer tycka om den, Nej. men jag kan göra, jag kan göra ja. det och det kunde de ju verkligen. Så att, jag, vet inte, jag vet inte, vad John, men det känns som att All You Need Is Love, där fick han ju verkligen till Det mm. Det låter ju inte som ett beställningsjobb. Nej. Det låter ju som att den kommer djupt in, djupt verkligen. inifrån.
1: Ja, men det var nog något som han hade haft i, ja, i ryggsäcken det, länge det. gått och grundat på. Mm.
0: Ja. Har ni varit kul att ha er här? Det var jättekul ja, att lyssna Tack så mycket. Jag tänkte att ni skulle er. få enas nu om en av låtarna. Vi har ju snuttat lite mm. i den här, mm. men om vi skulle spela en låt i sin helhet, vilken av de vi har hört idag skulle vi spela då, tycker ni?
4: Ja, men kanske man ska ta Across the Universe då. Med tanke på att
1: ja, den är absu- så vacker Och absolut. den inte
4: har fått det den har förtjänat
1: Nej men gärna för mig, mm. absolut Tack så mycket för att ja, Tack själv. Ja, hej då
2: Possessing and caressing me